0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Dem Harry Potter Podcast überhaupt von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo. Wir sind heute in Kapitel 12 von Buch 5 angekommen, Professor Umbridge. Eine interessante Person auf jeden Fall, da müssen wir, oder da werden wir auch vor allem äh, nachher noch einiges drüber reden, denn wir erfahren ja heute, wie denn so ihre erste Unterrichtsstunde ablaufen mhm. wird und es ist auch auf jeden Fall interessant und ich glaube, mit ihr wird man noch wirklich gut Spaß haben jetzt im Verlaufe dieses Buches. Das wird gut weitergehen, glaube ich.
0: Wenn du so anfängst, glaube ich, dass ich weiß, wer dein Top ist und dass das im Gegensatz zu meinem...
1: Ach, weiß ich noch gar nicht. Also ich, ich habe zwar mir hier einen Top und einen Flop aufgeschrieben schon im Vorhinein nach dem äh, nach dem Lesen von einem von dem Kapitel. Aber ich muss sagen, in diesem Kapitel habe ich das Gefühl, dass sich das dann auch während des Gesprächs nochmal gut ändern mhm. kann. Also ich habe zwar so eine grobe Ahnung, wen ich jetzt hier als Top und Flop nehmen werde heute, aber das kann sich wirklich noch sehr gut ändern. Mhm. Ich habe auch diese Woche hatte ich ein bisschen Leerlauf. Ich hatte nicht so viel zu tun jetzt in, in den letzten Wochen. War relativ wenig äh, aufregendes ne? da. So eine kleine frankreich aber ähm, jetzt äh, sonst sonst hatte ich nicht so wirklich was zu tun. Äh, und Möchtest dann hab du ich mir die Leute eben das, drüber
0: aufklären?
1: Nee, brauche ich nicht. Das ist jetzt nicht so der Rede wert. Das war nur ein ganz kurzer Trip. <lacht> ähm, ja, das lohnt sich das nicht. Das könnt ihr alles auf nee, Steady nachhören. <lacht> Ich habe das erste Harry-Potter-Buch mir jetzt nochmal angehört als Hörbuch, weil meine Schwester das hatte und einfach mal so aus Spaß und da sind mir noch ein paar Ideen gekommen für diesen Verlauf von dem Podcast, aber auch, äh, beziehungsweise für den Verlauf dieses Buches vor mhm. allem, was denn noch so passieren könnte und ich gucke mal, an welchen Stellen ich das hier hm. so links und rechts mal einstreuen Sehr kann, cool. weil das sind, glaube ich, doch noch ein paar, ja nicht wichtige Sachen gewesen, also... Um, aber es, es hat mich auf jeden Fall auf neue Ideen mhm. gebracht. Und dann, dann gucken wir mal, wie sich das jetzt gleich entwickelt. Wie viele
0: Stunden hat das Hörbuch?
1: Ich glaube neun. Ah, okay. Ist nicht so mhm. lang. Oh, das
0: ist tatsächlich wenig. Ich meine, das ist ja. ja auch ein relativ dünnes Buch, aber ich hätte doch noch ein bisschen mehr gedacht. Und hat es dir denn beim Hören nochmal gefallen?
1: Ja, ich habe halt schon gemerkt, so, dass es immer noch eher halt für jüngere Kinder ist. Ne? Also das sind Sachen mit denen ich jetzt nicht so, also, es ist schön, es ist irgendwie auch ein bisschen gemütlicher als jetzt zum Beispiel mhm. dieses Buch oder das Buch davor. Aber ich glaube, dass das Buch, das wir gerade besprechen, mir dann doch mehr gefällt, jetzt schon nach zwölf Kapiteln, wobei das ja ungefähr die gleiche oder der gleiche Umfang ist wie, ähm, wie das allererste Harry Potter Buch, von den Seiten her zumindest. Ähm, glaube ich, ungefähr, dass das gut hinkommen könnte. Ich glaube,
0: es sind über 300, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das erste Buch ist halt so ein Wohlfühlbuch, wo man sich, ja, es ist gemütlich, ja, ja, wie ist du sagst. Ja, es ist halt wirklich so. sehr
1: kindgerecht. Es passiert ja. nichts eigentlich. Also das ist ja auch noch sehr, sehr viel einführend und äh, alles Mögliche. Es ist, also allein, dass äh, das Harry Potter auch, in dieses scheiß Quidditch-Team irgendwie gekommen ist, ohne einmal bei diesem Training irgendwie zu sein. Also, das haben wir jetzt im letzten Kapitel schon so ein bisschen angesprochen bekommen von Dumbledore. Und in diesem Kapitel kommt ja auch irgendwann Angelina vorbei und sagt, dass es ein Auswahlspiel geben wird. Das hatte Harry ja nicht. Ne? Da war er einfach, ja einfach, McGonagall hat den am, am Fenster vorbeifliegen sehen und gesagt, Na, du fliegst gut, ist mir egal, wer jetzt noch kommt, der spielt jetzt einfach. Also das ist ja auch nochmal sowas.
0: Konkurrenzlos ja. einfach, Harrys Künste. Es ist, wie es ist. Und das hat natürlich Quidditch Profi und Überfan McGonagall sofort gesehen. Ja,
1: nach noch 30 Sekunden auf dem Weg. Das ist ein <lacht> Ja, egal.
0: Es ist ein Kinderbuch. Wir müssen jetzt ja.
1: auch nicht das erste Buch nochmal anfangen zu besprechen. Wir sind ja schon im fünften Buch. Und zwar im zwölften Kapitel, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, Professor Umbridge. Es ist... Es setzt eigentlich nahtlos an, ne? also am nächsten Morgen, die sind ja im letzten Kapitel ein bisschen zerknatscht ins Bett gegangen, weil die sich nochmal gut gefetzt haben, weil da ja, so ein bisschen hin und her beleidigt wurde und äh, die, die Emotionen vor allem sehr hochgekocht sind, aber jetzt am Morgen hat sich das alles noch nicht so richtig äh, verzogen. Diese Wut ist noch immer da, auf beiden Seiten, sowohl auf Seamus als auch auf Harrys Seiten. Die versucht er so ein bisschen sich zu entschuldigen, kriegt es aber auch nicht so richtig hin, weil was will er jetzt auch sagen? Also ich denke mal, dadurch, dass er wahrscheinlich einfach mehr Zeit mit äh, Seamus verbringt, ist er irgendwie halt so zwischen den Stühlen, weil er weiß mhm. zwar, ja, ey, eigentlich ist das jetzt scheiße, aber pfff. Keine Ahnung, also es ist auch für ihn eine blöde Situation, denke ich mal.
0: Ich finde es ja irgendwie gut von Seamus, dass er so schnell abhaut, ähm, was Harry ja äh, sauer kommentiert, was ich auch verstehen kann, aber ähm, ich finde, es gibt wenig Schlimmeres, als wenn man mit Menschen in einem Raum ist, die sich irgendwie gestritten haben oder die nicht so gut aufeinander zu sprechen sind oder so und dann müssen alle diese Situation überspielen, das kann ich Finde ich immer ganz unangenehm. Also die anderen drei hätten ja jetzt auch äh, ein Gespräch führen können oder hätten jeweils einen immer mit ins Gespräch irgendwie involvieren können. Aber das wäre ein bisschen unangenehm geworden. Deswegen finde ich das gut von Seamus, dass er abgetackelt ist. Ja, und was soll Dean machen? Ja. Ich glaube, dass er Harry irgendwie ein gutes Gefühl geben wollte, dass er ihm sagen wollte, ja, das ist irgendwie blöd oder so, aber dann will er sein, was soll er über seinen besten Kumpel sagen? Alles irgendwie ein bisschen... Ein bisschen doof. Aber Neville und Ron sind ja auf Harrys Seite, von daher ist das doch ganz okay. Ja, dann verlassen sie den Schlafsaal und treffen dann da Hermine, die sofort auf das Poster tonnenweise Galleon will das Taschengeld nicht mit deinen Ausgaben Schritt halten, willst du ein wenig Gold nebenher verdienen, melde dich bei Fred und George Weasley, bla bla bla. Also ähm, darauf wurde sie dann aufmerksam und ist empört.
1: Ja, kann man ich, verstehen, weil ja. diese Süßigkeiten sind ja auch nicht unbedingt ungefährlich, weil sie sind ja auch noch nicht unbedingt so richtig durchgetestet. Ne? Und zumindest haben wir hier das Gefühl, dass die, äh, wenn überhaupt, nur an sich selbst eben ausprobiert worden sind. Und äh, Hermine weiß natürlich, was die beiden so im Repertoire haben und auf was sie alles noch kommen könnten. Und ist natürlich dahinterher diese vor allem die Erstklässler natürlich hier zu äh, zu beschützen. Von daher ist das schon richtig, dass sie da einschreiten möchte. Ron ist da so ein bisschen stoffelig. Es ist so klar, es ist immer schwierig so gegen Leute, die man gut kennt, irgendwie zu sagen, ey, mach das mal nicht. Vor allem, wenn das dann auch noch Familie ist, das ist schon nochmal ein anderer Step, den er dann gehen müsste, also ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn er jetzt irgendwie Harry was verbieten müsste, als Vertrauensschüler. Ähm, ja, aber es ist auch jetzt blöd, sich da so rauszuziehen.
0: Nee, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass Ron weiß, dass er eh keine Chance hätte. Also die würden sich eh nur über ihn lustig machen. Er fühlt sich am Ende schlecht und albern und lächerlich. Ich glaube, dass er einem Harry schon sagen würde, ey, das geht nicht, oder oder einem Seamus oder einem ja, Dean. Ja. Aber bei seinen Brüdern weiß er, dass die, dass die sich, also dass die sich einfach so über ihn lustig machen, dass er sich schlecht fühlt. Und ich kann das Gefühl tatsächlich richtig gut nachvollziehen. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, dass er das nicht möchte.
1: Ja. Also ich, aber dadurch kriegen die Brüder ja so einen Freifahrtschein von ihm ausgestellt. Ja. Und dass das lässt ja auch Hermines Autorität ein bisschen schmaler dastehen.
0: Ja, aber das Problem sehe ich bei den Zwillingen, ehrlich gesagt. Ja, ja, doch,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Weil, also es gibt so Menschen, die sind so fischig, die kriegst du nicht. Also es ist egal, was du machst oder sagst, die haben immer noch irgendwie noch einen, einen Trumpf oder einen auftrumpfenden Spruch oder so. Und das sind die zwei, die, die ich glaube, der könnte wirklich sagen, was er will. Naja, aber Hermine will sich da ja gut durchsetzen. Versucht sie ja dann auch später. Es kommt dann erst noch mal ganz kurz zur Sprache, äh, warum Harry so bedrückt ist. Nämlich, dass Sheamus ja Harry nun mal nicht glaubt und sie da eben drüber gesprochen haben. Und dann sagt ähm, Hermine, dass Lavender Brown das ähm, auch nicht glaubt. Und dann pumpt Harry Hermine noch so... Kurz an, beziehungsweise den Satz fand ich jetzt nicht so schlimm. Vielleicht ist er im Englischen irgendwie ein bisschen blöder formuliert oder so. Auf jeden Fall sagt Hermine, dass sie ihr wohl gesagt hat, dass die ihr Schwabbelmaul halten soll, okay? Und sie sagt zu Harry, dass er aufhören soll, auf den Beinen rumzuhacken, weil die würden nun mal auch hinter ihm stehen. Das, finde ich, ist ein richtig guter Freundschaftsmoment, weil ich finde, man muss FreundInnen schon sagen können, wenn sie vielleicht auch mal blöd sind oder man sich irgendwie vielleicht auf dem Schlips getreten fühlt oder so. Und dann finde ich es auch schön, dass Harry das sofort einsieht, mit bedrückter Stimme steht er nämlich, deswegen vermute ich, dass er es einsieht.
1: <lacht> ja, gucken wir mal, ne? wie er sich dann demnächst auch verhält. Aber bis jetzt, muss ich sagen, ist nicht so, so angenehm auf Dauer, glaube ich. Hm. Gerade für Hermine und Ron. Und vielleicht könnte es auch wirklich sein, dass Hermine und Ron irgendwann sagen, ey Harry, wir mögen dich, aber wenn du dich jetzt hier nicht änderst, haben wir auch nicht so richtig Lust, mit dir Zeit zu verbringen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das passieren könnte. Vielleicht nicht ganz, weil irgendwie die Gefahr so groß ist und das, ja, dass Hermine und Fron so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und sagen: Ja, für das große Ganze ertragen wir das jetzt hier, aber es nervt halt schon extrem, Harry. Aber da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Mm, boah, was passiert denn dann eigentlich? Gehen sie zum Frühstück? Ja,
1: es, ich finde es auch ein starkes Stück, dass, äh, dass die ja erst am vergangenen Tag angekommen sind und am nächsten Tag direkt Schule ist. Also, dass da nicht irgendwie so zwei, drei Tage irgendwie angekommen ist, dass jetzt auch hier irgendwie die Stundenpläne beim Frühstück verteilt werden, ist auch irgendwie komisch. Also, so rein organisatorisch läuft da einiges im Argen in Hogwarts, würde ich sagen. Auch jetzt mit der, äh, mit der Lehrerin. Also, Umbridge ist ja irgendwie dann doch, wie es aussieht, so recht spontan irgendwie eingestiegen noch in den, in den Lehrer Kreis. Also das hat ja, weil die Bücher kamen ja so spät an, das hat ja irgendwie so einen recht zusammengewürfelten Faktor irgendwie. So Hagrid ist auch nicht so richtig da. Ist komisch. Also das ist, mhm. äh, Weiß ich nicht. Bisschen
0: chaotisch. Ja, alles. und ja. allein fürs und
1: Ankommen ist es doch viel, viel angenehmer, wenn man irgendwie zwei Tage eher da ist. Vor allem, Du hattest ja am letzten Tag auch einfach nur so eine Acht-Stunden-Zugfahrt oder wie lang die auch immer ist. Aber das ist ja auch nicht wirklich angenehm, wenn du da rumfährst wie sonst was.
0: Ja, und vor allem für ähm, die etwas Älteren ist das ja so, die kennen das Schloss, die, die äh, wissen, wie das alles aussieht und wie das da alles abläuft und dann fängt man aber als Erstklässlerin an und weiß nicht, wo man lang muss und vor allem vielleicht auch für die muggelgeborenen Kinder ist das ja völlig überfordert ja, und so, ich fände auch so ein, so ein seichter Einstieg und wenn es zwei Tage sind. Wo man, ähm, weiß ich nicht, vor allem die ErstklässlerInnen, dass sie dann noch so ein paar Einführungstage haben oder so, das fände ich auch ganz angemessen. Und das hat mich als Kind auch schon immer gestresst, dass ich gedacht habe, boah, die kommen an, haben abends dieses Festessen, es ist alles aufregend. Die Häuser werden dann da zugeteilt oder die Kinder werden zu den Häusern zugeteilt. Alle sehen sich nach den Sommerferien jetzt wieder und so und dann geht es am nächsten Tag direkt richtig hart los. Und in dem Fall hier geht es ja ganz schrecklich los, weil es ist ja wohl der schlimmste Stundenplan jemals. Doppelstunde-Geschichte der Zauberei.
1: Zaubertränke, Wahrsagen, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, ist schon, schon ordentlich, ne?
0: Mm, also eher nicht so schön, aber tja, sie können sich nicht aussuchen.
1: Wobei, man muss ja auch sagen, Wahrsagen ist ja relativ entspannt, ne? Also und das ist ja jetzt nicht so wirklich, wirklich viel. Dann Zaubereigeschichte. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil bei Zaubereigeschichte starten die Leute doch eh nur, habe ich das Gefühl. Aber das
0: ist doch schrecklich.
1: Ja, aber wenn du am Montagmorgens mit einem Fach startest, wo du überhaupt keine Aufnahmefähigkeit hast, und also generell, dann kannst du ja wirklich sehr angenehm in diesen Tag starten, weil du einfach so gefühlt zwei Stunden länger schlafen kannst. Dann hast du halt mit oh. diesem Zaubertrank-Dings so einen harten Unterricht, der dann irgendwie dir, vor allem als Harry Potter, jetzt nicht so unbedingt gefällt. Mit Wahrsagen, das mögen die ja irgendwie überhaupt nicht, obwohl du ja auch nichts tun musst. Also du kannst ja echt einfach irgendeine Geschichte ausdenken. Und äh, die Lehrerin ist damit anscheinend zufrieden und wenn du da noch ein paar Mal Tod einstreust, äh, findet sie das sogar noch gut. Und Verteidigung gegen die dunklen Künste war ja bis zu diesem Zeitpunkt auch immer ein Lieblingsfach von Harry Potter. Also von daher finde ich diesen mhm. Unterricht jetzt an diesem Montag gar nicht mal so schlimm.
0: Ich sehe das mal wieder anders.
1: <lacht> ja, was sagst du denn dazu? Ich finde,
0: ich finde, Geschichte der Zauberei, also Geschichte fand ich immer richtig spannend. Ich wette, dass das auch eigentlich ein super spannendes Fach ist. Das Problem ist halt, dass dieser Lehrer oder dieser Professor leiert und niemand ihm folgen kann. Das würde mich schon stressen, weil ich ja weiß, ich brauche meine Notizen am Ende vom Jahr, um eine Prüfung zu bestehen. So. Das wäre dann jetzt nicht so meins. Ob ich dem Ganzen dann weiterhin folgen könnte, weiß ich nicht. Aber ich wäre auf jeden Fall gestresst. Zaubertränke ist natürlich richtig abfuck, weil Snape offensichtlich einfach ein Lehrer ist, vor dem sehr viele ähm, SchülerInnen Angst haben. Das, also, ich habe das Kapitel gelesen und ich habe wieder an meinen Mathelehrer aus der 5. und 6. Klasse gedacht, der gemacht hat, dass ich Angst hatte vor der Schule, weil er einfach, es tut mir leid, ein riesen Arschloch war und der alle Kinder immer fertig gemacht hat und so. Und da musste ich dran denken. Und mir ist dann in dem Moment der arme Neville eingefallen, der ja offensichtlich furchtbare Angst vor Snape hat. Und Dann habe ich gedacht, boah, ne, auf diesen Unterricht hätte ich auch keinen Bock. Weil selbst wenn er dich nicht auf dem Kika hat, ist er ja zumindest kein netter Lehrer. Dann kommt Wahrsagen und da verstehe ich nicht, warum Ron und Harry das nicht einfach abwählen, weil offensichtlich kann man es ja abwählen. Hermina hat das ja auch gemacht. Ich glaube, die, die hat haben ja im dritten zu Jahr... wenig
1: Kurse sonst.
0: Meinst du? Hermina hat ja, ja das Glück, dass sie sein. sehr, sehr
1: viele Kurse hatte und dann Alle auswählen quasi. durfte, welchen sie dann nicht mehr machen <lacht> möchte. Aber so wie ich ja. halt Ron und Harry einschätze, haben die genau passend ihre Anzahl <lacht> an Kurse gewählt und dann ist da wenig Spielraum.
0: <lacht> ja, weil, also, das ist ja offensichtlich irgendwie ein Quatschfach. Und da kann Moment. ich... Ähm, das. Hallo? Entschuldigung, du hast doch gerade selber gesagt, dass die einfach irgendwas sagen
1: Ja, aber das heißt nicht, dass das ein Quatschfach ist.
0: Nee, sondern ein kreatives Fach, nämlich. Ja. Wie Kunst sozusagen, ist alles auch Interpretation. Aber ähm, dass es für Harry vielleicht ein bisschen nervig ist, dass ständig sein Tod oder sein Leiden oder so vorhergesagt wird, ah, kann ich auch wohl verstehen. Und ansonsten ähm, denke ich immer, dass ich in diesem Raum halt wirklich einfach Kopfschmerzen ja. kriegen würde, wie bei Douglas drin oder
1: Hier so. mit dem Leiden ne, und dem Tod. Ähm, das hat mich auch nochmal, jetzt als ich den ersten Teil nochmal mir angehört habe, äh, bin ich da drauf gekommen, dass ja auch die Zentauren, äh, die haben ja auch Harrys Tod vorhergesagt. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt vielleicht doch irgendwie sein könnte, dass Harry irgendwann stirbt. Weil Firenze ähm, verteidigt ja Voldemort oder Quirrell davor, äh, vor Harry, vor dem Tod. Und äh, der wird dann von den anderen Zentauren total angefahren und gesagt, ey, misch dich hier mal nicht ein. Du hast doch in den Sternen gesehen, dass das so kommen sollte. Äh, mach das hier mal nicht. Und dann sagt. Der Zertaure, aber dann so, ja, hier, nee, ich habe jetzt mal hier eingegriffen, blablabla. Bla bla. Also von daher, das ist ja quasi jetzt die Zwei-Quellen-Authentifizierung. Äh, von daher <lacht> denke ich, dass das schon ähm, irgendwann passieren wird, dass Harry dann stirbt. Frage ist halt hm. nur, wie und wie grausam und was passiert und danach?
0: Hm, ich schweige still, wie immer. ja. Ja, aber schön, dass du so aufgeregt bist. Du bist richtig aufgeregt in deiner Theorie. Ja, dein wenn Gesicht jemand ist stirbt,
1: ist immer, also in so einem Buch, ist das ist natürlich immer, super. immer interessant. So im ja, ersten Leben ist das nochmal so was anderes, aber in so Büchern, Im Buch ist das, 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 das <lacht> bringt neues Pfeffer rein, neues Feuer.
0: Ja, und dann zu Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da hat ja zumindest Harry so den Eindruck, oder ja, eigentlich auch Hermine durch die Rede, haben die zwei schon den Eindruck gewonnen, das wird irgendwie nicht gut. Und das sieht man ja auch an Hermines Reaktion zu. So, der wir ja ähm, später noch mal kommen. Bevor die Gang aber in den Unterricht geht, ja, hast du ja schon gesagt, kommt ähm, Angelina noch und es geht um die Auswahlspiele zum Hüter und da wird ein bisschen drüber geschnackt. Und dann kommen Fred und George.
1: Ja, ich finde auch interessant, dass, dass da Ron ziemlich äh, da so ein bisschen Einheiten und auch eine Chance daran sieht. Und wir wissen ja auch, dass Ron eigentlich ein großer Quidditch-Fan ist. Also vielleicht macht er jetzt hier bei diesen Auswärtsspiel oder Auswärtsspielen oder Auswahlspielen mit. Und äh, möchte dann der Hüter von, von Gryffindor werden. Dann wäre er ja auch in dieser Tradition der Familie auch irgendwie mal wieder mit drin. Weil äh, Bill war ja einer der besten Sucher, den das Quidditch-Team von Gryffindor je gesehen hat. Er hätte ja auch für England spielen können. Und Fred und George sind ja auch eine tragende Stütze seit Jahren schon. Von daher ist das natürlich so etwas, was Ron... Äh, eigentlich auch seit Jahren gerne machen möchte. Und jetzt hat er ja anscheinend zum ersten Mal die Chance, weil irgendwie ein Platz frei ist.
0: Hm. Also meinst du, er macht da
1: mit? Ich glaube schon. Also ich weiß hm. jetzt nicht, ob er gewählt wird, ob er da gut genug für ist. Wäre natürlich cool, weil dann auch die Rolle, also oder der Charakter in diesem Buch mal wieder irgendwie sowas zu tun hat ähm, und auch irgendwie ein Hobby hat, weil irgendwie alle anderen, also Hermine hat ihr Belfer-Dings am Laufen, Harry hat halt Quidditch am Laufen und auch so ein bisschen äh, diese Fehde mit Voldemort und äh, Ron hat ja nichts mehr, ne? Also seit dem ersten Teil spielt er ja auch kein Zauberschach mehr, sondern der, der ist ja halt einfach nur Beiwerk und versucht so halbwegs in der Schule so mitzumachen und je nachdem, ob Harry gerade ein Abenteuer am Laufen hat oder nicht, macht er da mal mit und sonst, ähm, existiert er ja nur so. Von daher wäre das, glaube ich, eine gute Erweiterung für seinen Charakter, wenn er jetzt hier ins quidditch team aufgenommen werden würde.
0: Hm, Mal sehen, mal sehen. Wir wissen nicht, was passiert. Das können wir aktuell einfach noch nicht wissen. Genau, dann kommen eben Fred und George und ähm, berichten über das fünfte Schuljahr, das zack jahr oder ZAG, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, und dass das so schrecklich wäre und dass ähm, ja, die Leute panisch geworden wären und Zusammenbrüche und ich weiß nicht was, dass die anderen wohl noch auf die zukommen würden wegen der Nasch- und Schwänzleckereien und so. ja und dann Es geht dann tatsächlich auch nochmal eben um die Noten von Fred und George und offensichtlich haben sie jeweils nur drei Zacks bekommen, also drei Prüfungen bestanden, was glaube ich sehr wenig ist.
1: Ja, weiß man jetzt gar nicht. ne Also die können mir ja jetzt hier was vom Pferd erzählen. Ich habe ja keine Ahnung, wie, wie viele Zacks man jetzt so normalerweise kriegt. Also deswegen irgendwie die also deswegen bestenfalls
0: bestehst du jedes Fach. Aber <lacht> ja,
1: aber ich weiß ja nicht, wie viele Fächer die haben. Das ist ja auch noch mm. so ein Ding. Aber anscheinend mm, sind ja also drei Zacks ausreichend irgendwie. Und die haben ja eh was ganz anderes im Sinne. Ne? Also die ja. haben ja total auf ihren Scherzartikelladen eigentlich jetzt gesetzt. Also für die ist ja klar Sagen sie ja jetzt hier auch, dass sie eigentlich gar nicht mehr zur Schule hätten gehen müssen, wenn es jetzt nicht irgendwie um die Mutter noch gegangen wäre und damit man sich da nicht noch irgendwie unnötig Ärger einhandelt, weil das Geld haben sie ja von Harry bekommen. 100, Ga Da ist auch nochmal eine Frage, also jetzt wenn das 100 oder 1000 Galleonen sind, ist ja jetzt erstmal egal, aber die bezahlen ja eh in dieser Zaubererwelt alles mit Galleonen, also diese Knut und die andere Währung, die ist ja total egal. Sickling. Also das interessiert ja niemanden. Das ist ja, gefühlt hat man nur eine Währung, die richtig viel Geld irgendwie ist und mit der bezahlt jeder. Und alles, was kleiner ist, das wird total hinten rüberfallen. Mhm. Also das interessiert ja. niemanden.
0: Ja, vor allem, weil man so oft liest, keine Ahnung, das sind irgendwo zwei Galleonen oder das drei. Und wenn man das dann ins Verhältnis ja. setzt zu diesen tausend Galleonen Preisgeld, ist es echt irgendwie nicht so viel. Aber die Autorin hat ja ein leichtes Problem mit Zahlen. Ja, also, aber da kann man doch
1: trotzdem, also die hat, die hat eine ja, eigene Währung erfunden mit Unterwährung. Mhm. Da kann man jetzt mhm. auch, wenn man mit Zahlen es nicht so richtig hat, kann man ja schon irgendwie gucken, ob das so halbwegs irgendwie mhm. klappt.
0: Und passiert sowas nicht auch eigentlich im Lektorat? Das ist nochmal, ja. das ist auch auf so Logik-Sachen wird. Das ist da durchgegangen, vielleicht war das nicht wichtig genug. Vielleicht hatte die nicht.
1: auch einfach zu dem Zeitpunkt schon so viel Geld, dass sie nicht mehr den Unterschied kannte. So was, was, wenig ist und was viel. So, das ist ja, ja, ist ja eigentlich egal, Geld, hey.
0: Wie viel kostet ein Coffee to go? 100 Pfund? Mhm. Ansonsten versucht Hermine noch ähm, die beiden darauf festzunageln, dass das nicht in Ordnung ist, dass sie... Testperson akquirieren wollen und versucht dann auch Ron mit ins Boot zu holen, der wirklich auf die schlechtmöglichste Weise halt eigentlich reagiert hat, indem er gesagt hat, oh, halt mich hier raus. Das füttert natürlich ähm, Fred und George mh, Witze über ihn nochmal irgendwie. Andererseits, wie gesagt, wenn er gesagt hätte, ja, ich finde das auch nicht in Ordnung, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, ich finde das auch nicht in Ordnung oder was auch immer. Also. Vielleicht konnte er es auch nur falsch machen. Ja, Ich, ich finde es übrigens
1: auch interessant. Ich, also ich muss jetzt sehr viel auf das erste Buch hier verweisen, weil es auch irgendwie gut passt. Hm. Ähm, Im ersten Buch war ja auch einer der Wünsche, den, ähm, den Ron in diesem Spiegel gesehen hatte. Also das große Überthema war ja, dass irgendwie er eine Erkennung bekommt.
0: Erfolg. Erfolg, und so. genau. Ja.
1: Und äh, den mhm. auch irgendwie so ein bisschen losgelöst von seinen Brüdern. Aber er war da im Quidditch, Team und er, ähm, er hatte auch ein Vertrauensschülerabzeichen oder doch und nee, nicht, Schulsprecherabzeichen Vertrauens
0: Schulsprecher, ne, genau. meine ich auch, ja.
1: Aber das ist ja jetzt alles gar nicht mal so weit weg, also sieht ja so aus, als ob sich in diesem Buch vielleicht die Wünsche von Ron erfüllen könnten.
0: Wer weiß, wer weiß, ne? Wir nicht. Ich weiß nichts. Naja. Nee.
1: Als die beiden Zwillinge dann eben weg sind, da äh, sprechen sie ja so ein bisschen drüber, dass sie so verwundert sind, dass sie so viel Geld haben, also äh, Fred und George, und dass sie vermuten, dass sie schon das ganze Geld irgendwie hätten, aber wissen nicht, woher. Äh, Harry spielt das so ein bisschen runter und wechselt dann auch schnell das Thema auf die Zacks und äh, sie fragen sich dann auch, was sie denn so an Berufswünschen haben werden, weil es dann ja auch eine Berufsberatung im Verlauf dieses Schuljahres geben wird und Ron und Harry wollen gerne auch rochen werden und Hermine möchte etwas Sinnvolles machen, was ein bisschen weird ist jetzt so mit dieser, also es fühlt sich ja so ein bisschen abschätzig an gegenüber den beiden Jungs, wobei sie dann ja auch direkt so ein bisschen das revidiert und sagt, nee, nee, ich möchte halt irgendwie was anderes machen sie möchte halt dieses Belfe Zeugs weiterentwickeln muss man jetzt... B ja, BFF, -R. r Aber ey, man kann ja davon ausgehen, dass das jetzt eh nicht so erfolgreich ist, weil sonst hätte man das auch in den Film mitgenommen. Also ich glaube, das ist so eine Storyline, die kann man gut vernachlässigen, oder?
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Ja, müssen wir mal drauf gucken, <lacht> aber ich glaube, dass das nicht so richtig erfolgreich sein wird. Da hat dann der vierte Teil vielleicht gespoilert für den Rest der Serie. Hm.
0: Es geht dann zur Geschichte der Zauberei. Und jetzt sind irgendwie anderthalb Seiten darüber, dass es halt langweilig ist und dass äh, Ron am Ende Hermine äh, Honig ums Maul schmiert, damit die weiter ihre Notizen bekommen, weil sie halt angepisst ist, dass die zwei es nicht mal versuchen, sondern Galgenmännchen spielen und so und halt im Unterricht einfach gar nicht aufpassen. Aber sie ist dann ja irgendwie ganz beschwichtigt. Naja.
1: Aber ich muss sagen, äh, also sie reden ja über die Riesenkriege. Ähm, und das ist ja auch so ein kleiner... Kleiner Hin, finde ich schon, dass die gesamte oder dieses gesamte Schuljahr vielleicht so ein bisschen darauf ausgelegt ist, auch Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten, an Stellen, wo eben eigentlich keine Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet wird. Zumindest Sachen zu unterrichten, die jetzt für dieses Jahr und diese oder die zukünftigen Jahre und diese dunkle Bedrohung, die auf allen zurollt, ähm, hilfreich sind. Weil diese Riesenkriege, Hagrid ist ja auch gerade unterwegs, um wahrscheinlich die Riesen zu rekrutieren für die, äh, äh für, für diese Seite auf dem Startfeld. Und, ähm, da ist es dann natürlich gut, wenn man vielleicht weiß, was die eigene Seite dann damals irgendwie schlecht gemacht hat und dass die Riesen vielleicht das auch gar nicht so schlimm sind, wie man sie immer dargestellt hat. Ich weiß ja jetzt nicht, wie der Unterricht aussieht. Dafür passen ja unsere beiden Helden dann nicht so richtig auf. Aber ich glaube, das könnte so ein bisschen so mit da reinspielen.
0: Mhm. Spannende Theorie. Ja,
1: weil jetzt auch bei dem Zauber oder möchtest du noch auf die Geschichte der Zauberei eingehen? Nee. Nee,
0: nee, aber jetzt kommt ja erstmal Show, ne?
1: Ach, es kommt Show, genau. Ja. Ach, dieses Gespräch, oh je.
0: Ach, Ron.
1: Ja, leite uns da mal so ein bisschen <lacht> durch.
0: Ja. Ähm, das goldene Trio ist auf dem Schulhof oder so und dann kommt Show eben und möchte offensichtlich mit Harry sprechen und ähm, kriegt dann aber nicht so ganz die Gelegenheit dazu, beziehungsweise also erstmal ähm, springt Harry mit Anlauf in das Fettnäpfchen und fragt, ähm, und wie war denn dein Sommer so? War höchstwahrscheinlich ja jetzt nicht der schönste Sommer ihres Lebens, würde ich mal meinen, aber ähm, überspielen die zwei dann noch ganz gut und ähm, sie fragt dann eben, ob er dieses Zeug da aus dem Zug noch wegbekommen hat und so und dann, ähm, oder andersrum, ja und dann ähm, wollen sie eigentlich eben sprechen und dann kommt Ron und grätscht da so ein bisschen stark doll, vielleicht ein bisschen döspaddelig, paddelig, wie auch immer, ja, also, in das Gespräch rein.
1: Also selbst wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Flirtversuch von den beiden gewesen wäre, ne? Also ich, mhm. das ist ja dieses typische, jemand ist Fan. irgendwie Fan von etwas und dann mhm. kommt ein Typ und sagt dir, ja, du hast jetzt zwar so ein Abzeichen oder so ein, so ein Trikot oder irgendwas von diesem Verein, aber ich weiß ja gar nicht, ob du wirklich Erfolgsfan bist oder ob du also ob oh. du wirklich diesen Sport auch magst, weil ich bin ja da seit Jahren schon drin und äh, es haben ja jetzt ganz ganz viele Leute einfach jetzt nur dieses Aufzeichen, also dieses Abwappen auf, auf der Brust äh, und um, ne also dieses typische steht dir das überhaupt zu genau und auch also oh. auch ach, nee. Das ist auch so eine typische Sache, die einfach so ganz, ganz viele Männer einfach machen, um dann nochmal zu zeigen, dass sie aber wirklich diesen Sport auch toll finden und machen und mögen. Und man muss ja einfach mal sagen, Joe ist diejenige, die diesen Sport ausübt, Ron nicht. Also die Chance, Und wen es ja, auch? Aber die Chance, dass Joe halt wirklich Fan davon ist, ist halt ziemlich groß. So.
0: Mhm. Oh, es ist so unangenehm. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der mich mal auf meine Chucks angesprochen hat, weil äh, ich darf ja wohl keine Chucks tragen, weil ich höre ja kein Metal.
1: Das waren doch Basketballschuhe. Ja, <lacht> eben.
0: Wow, oh, aber das oh, ist so geil. Ja, ja. ja ich glaube
1: mit Bandshirts hat man denn? das auch noch ganz oft, dieses Problem. Ja. Auch da wahrscheinlich eher Frauen als Männer.
0: Kann ich mir wohl vorstellen.
1: Wobei die Männer haben Angenehm. ja da eher das Problem. Ist ein interessantes Phänomen. Also das mhm. ja, ist so ein bisschen mhm. blöd. Also da macht sich Ron auch nicht ganz so beliebt bei mir. Das
0: war ein schwacher Moment schon. Ja. Oder ein schwächerer. Ja, Hermine findet es auch irgendwie nicht so cool. Und geht Ron aber vielleicht auch ein bisschen doll an. Teenager. Sie hätte auch einfach sagen können, Ron, das war jetzt in dem Moment total unpassend. Hier, die waren gerade ein bisschen flirty unterwegs. Und ist das nicht auch völlig egal, ob sie jetzt ein richtiger Fan ist oder kein richtiger Fan, was auch immer ein nicht richtiger Fan ist. Aber nein, die zwei können sich halt auch gut ein bisschen zanken. Harry hat darauf gar keinen Bock und düst dann direkt schon zu Wahrsagen ab. Ja, denkt dann doch so ein bisschen über schon nach und freut sich, glaube ich, auch, dass sie das Gespräch zu ihm so gesucht hat, weil sie es ja nicht tun müsste.
1: Genau, also ich glaube, er merkt jetzt auch langsam, dass sie ihn auch ganz gut findet.
0: Ich habe was Falsches gesagt. Äh, das ist noch gar nicht der Moment, wo er abdüst.
1: Ja, ist so in Ordnung. Ja, äh, dann bei Snape wird auch wieder so ein bisschen so Foreshadowing-mäßig beziehungsweise der neuen Linie nach äh, der Unterricht gestaltet, weil sie brauchen ja so einen Friedenstrank, Also auch etwas, was ja Dumbledore in seiner Antrittsrede für das neue Schuljahr auch äh, eigentlich so gepredigt hat. Ne? Er meint <lacht> ja hier, oder der Hut hat das ja gesagt, äh, wir müssen mal gucken, dass wir so ein bisschen uns die Hände reichen wieder. Und da ist natürlich dann dieser Friedenstrang auch perfekt eigentlich. Und auch für dieses Schuljahr richtig gut ausgewählt. Ja, wir müssen mal über dieses Zaubertrank reden. Weil eigentlich ist es doch gar nicht so schwierig, oder? Es ist doch einfach nur wie backen. Also einfach nur Rezept oder? lesen und dann ja. befolgen. So fertig. Aber
0: vielleicht vielleicht kannst du deine, deine Zutaten ja ganz besonders gut oder schlecht schneiden. Oder dein Handgelenk beim Rühren ganz besonders gut oder schlecht bewegen. Oder so. Oder ein Zauber, manchmal muss man ja auch dabei Zaubersprüche, glaube ich, sagen. Ja, Vielleicht.
1: aber da ist auch im ersten Buch, sorry Nadine, da muss ich jetzt wieder reinlätschen, mhm. im ersten <lacht> Buch, da sagt Snape, dass, äh, dass man dieses alberne Gewische mit dem Zauberstab hier nicht machen müsste, weil das wäre ähm, eine viel bessere Art der Zauberei und deswegen mhm. bräuchte man das nicht. Das ist albern, mhm. das mit dem Zaubern. Also, hier ist wirklich einfach nur Rezept lesen befolgen. Es ist wirklich ja, viel Backen. Es, also, du musst die Sachen es, genau abwiegen, du musst genau mm -hmm. die Schritte einhalten, Zeiten beachten. Es ist einfach Backen. Und da ey, ey, ganz ehrlich, wenn Harry und so das immer noch nicht irgendwie kapiert haben, wie das funktioniert, dann kann man den auch nicht mehr so richtig helfen. Also ich möchte nicht sagen, dass man Snape komplett nachvollziehen kann, wie er den Unterricht gestaltet, so pädagogisch. Aber man kann es ein bisschen verstehen, dass er irgendwann auch ein bisschen genervt wird davon, dass die es einfach immer noch nicht raffen mit 15. Dass man einfach nur was lesen muss und dann das tun muss.
0: Ich glaube, es wird an der einen oder anderen Stelle schon noch ein bisschen gezaubert oder so, dass der Zauberstab auf irgendeine Art und Weise benutzt. Weil ansonsten gibt es ja keinen Sinn. Andererseits habe ich letzten oh, Das mich so geärgert. Ich hatte einen kleinen, also so einen Jahrestag bei der Arbeit. ne? Und dann, ich hatte zu meinem Einstand damals keinen Kuchen mitgebracht. Und das äh, geht natürlich nicht. Ja, ich weiß. Aber ich hatte kurz danach Geburtstag. Und dann war das war irgendwie doof. Keine Ahnung, Naja, Und ich habe gesagt, hier, zu meinem ähm, Jahrestag, zu meinem Jubiläum, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, bringe ich dann jetzt dieses Jahr was mit. Und anstatt, dass ich die Kuchen mache, wo ich zu 100 Prozent weiß, das klappt. Ich habe auch einen merkwürdigen Ofen. Aber da weiß ich genau, wie das funktioniert. Nein, ich habe so ein besonderes Zimtschneckenrezept gefunden, das richtig lecker aussah und wo die Leute alle drunter geschrieben haben, super, super, super und mein Gott, es ist halt, es ist halt Backen. Also das kriege ich ja wohl hin. Ich habe dann also diesen, diesen Hefeteig versucht zu machen und er war einfach nur glitschig. Also das war nichts. und ich habe dann Mehl nachgekippt, weil ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Weil ich 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 halte mich an das Rezept, Das wieso ist er denn so flüssig? Habe alles wirklich nochmal kontrolliert, habe ich das wirklich alles richtig gemacht? Ja, habe ich. Dann habe ich am Ende schon 150 Gramm Mehl mehr gehabt und es war immer noch übelflüssig. und dann habe ich gedacht, ja, oder schätze ich das falsch ein? Und dann habe ich versucht, mit diesem noch recht flüssigen Teig diese Hefeschnecken, diese ähm, Zimtschnecken mit irgendwas Gedöns aufzurollen und es war eine Katastrophe. Also anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht, wovon ich immer noch nicht verstehe, was ich weiß es einfach nicht. Dann ist es irgendwann so ein Zimtschnecken- irgendwas brotklumpen geworden, der eigentlich ganz okay geschmeckt hat. Aber war ein bisschen Obst drin und irgendwann schmeckte er sehr alkohollastig. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwas, glaube ich, sehr falsch
1: gemacht. Ich möchte jetzt vielleicht auch noch mal an dieser Stelle kurz <lacht> sagen, natürlich gibt es beim Backen, dann je komplizierter es wird, gibt es dann besondere Techniken, die man erstmal drauf haben muss und die natürlich auch nicht einfach sind, sondern die man einfach lernen muss und dann wird es irgendwann kompliziert Aha. und schwierig. Aber so wie sich das jetzt hier ja anhört und daran, woran auch Harry scheitert, ist er einfach wirklich nur Rezept lesen und ausführen vom Rezept.
0: Anscheinend geht es ja irgendwie vielen so. Deswegen, ich frage mich, was ist... Das
1: glaube, das schwierigste an daran ist sich zu konzentrieren über diese gesamte Zeit lang und die haben hm. natürlich jetzt wahrscheinlich nicht so einen richtigen Timer oder so wo die dann einfach so eine Stoppuhr kurz machen können mit dem Handy und dann erinnert hm. die in 30 Sekunden daran, dass man jetzt irgendwie das und das machen muss. Hm. Vielleicht ist einfach Konzentration und genaues Zeitmanagement hier das Problem. Aber ich habe mich auch hier gefragt, woran hakt Also warum ist das so schwierig? Oder ist es dann vielleicht einfach nur die Nähe von Snape, die die Kinder zum ähm, Gefrieren bringen und irgendwie, hm. dass sie dann komplett nervös sind und unkonzentriert? Weil ich, hab's, ich konnte es mir nicht erklären.
0: Oder oder musst du es zu 100% alles genau machen? Also sagen wir mal, wenn da steht, dreimal umrühren und du hast dann das dritte Mal voll, aber du bist sozusagen
1: ist ja auch so eine, eine halbe Handbreite zu weit.
0: Ja, oder ist es halt abschätzen oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auch nicht so ganz, also ich denke auch, also man liest halt das äh, Rezept. Wie nennt sich das? Rezept. Ist das Rezept? Zaubertrankrezept? Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Das hört sich halt nach Backen oder Kochen an. Ja, aber anscheinend ist Hermine die Einzige, die es gut hinkriegt.
1: Ja, interessant. Also Und da kommt natürlich Snape und äh, führt Harry dann auch noch mal so ein bisschen vor. Uh, ähm, nach der Stunde diskutieren sie dann noch mal so ein bisschen, dass sie gedacht hätten, ey, eigentlich hätte das jetzt ja nach dem Orden ein bisschen besser sein sollen. Warum ist es das denn nicht? Äh, aber ey, das ist halt auch einfach ein bisschen auch Tarnung und haben die jetzt gedacht, dass sie auf einmal ganz, ganz Freunde sind. Also die haben ja auch im Sommer nicht mit Snape irgendwie groß geredet. Das war ja einfach nur, der hat so die gleiche politische Einstellung wie die Eltern und jetzt auf einmal sollen die dadurch befreundet sein. Also was denken die Kinder sich dann auch? Also so funktioniert das ja auch nicht. Ich kann die Hoffnung verstehen, aber ähm, naja.
0: Am allerbesten wäre es ja, wenn er einfach von Grund auf Erstmal freundlich zu dir. Ja,
1: da, ach, da, da haben wir ja auch Schade. jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wird sich ja jetzt <lacht> nicht auf einmal klären.
0: Jetzt passiert ja das, was ich vorhin versehentlich eingeworfen habe. Ron und Hermine wollen wieder anfangen, so ein bisschen sich gegenseitig zu piesacken oder wie auch immer. Und Harry hat da gar keinen Bock drauf, weil er hat schlechte Laune und er sagt irgendwas, was auch immer, irgendwas Freches und düst halt ab und ist dann schon mal alleine mit Professor Trelawney im Wahrsageunterricht. Oder im Kassenraum. Und dann kommt halt auch irgendwann Ron dazu, der dann sagt, dass die zwei erstens, also dass er und Hermine aufgehört hätten zu streiten und ähm, dass ähm, Hermine äh, Ron gebeten hat, ihm aus, also Harry auszurichten, dass es schön wäre, wenn er die schlechte Laune nicht an den beiden ablassen würde. Und da ist es nämlich so, dass Ron auch sagt, ähm, ich, also er sagt dann ja, ich wollte sie nur ausrichten, aber ich glaube, sie hat recht, es ist nicht unsere Schuld, wenn dich Seamus und Snape zu behandeln. Fair. Das ist korrekt. Das ja. ist
1: halt auch so. Ja, im mhm. Wahrsagen machen sie dann Traumdeutung. Harry hatte ja jetzt auch im Buch schon ein, zwei Träume, äh, wo man gut hätte die Deuten lassen können. Also auch da glaube ich irgendwie, dass das so, ein, so einen kleinen Ansatz hat, äh, dass das ihm auch weiterhelfen könnte für dieses Schuljahr. Würde man da jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit irgendwie in den Unterricht bringen. Aber möchte er ja nicht so richtig. Und was ich ja aus allem so... Ziemlich äh, herauskristallisiert ist ja, dass sie in allen Unterrichtsfächern ziemlich viele Hausaufgaben aufkriegen. Ne? Also das ist äh, dann auch diese ZAG, ja mäßiges Ding, dass sie halt wirklich in Schularbeiten äh, ertrinken, regelrecht. Und dass sie einfach jetzt sehr, sehr viel zu tun haben, das soll jetzt ja auch einfach nochmal unterstrichen werden an dieser Stelle. Und dann mhm. kann man eigentlich schon zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen, oder?
0: Ja, und da ist ja, also wenn jetzt deine Theorie stimmt, sage ich mal, dann ist das ja im Prinzip das genaue Gegenteil. Ne? Also das ist, da passiert das genaue ja, Gegenteil. also da
1: passiert ja gar nichts. Ne? Also da merkt man dann auch schon, okay, die ist halt nicht ähm, mit dem Schulcurriculum familiär, sondern zieht da ihren eigenen Film durch. ist halt ein anderer Unterricht, ist kein guter. Sie schreibt am Anfang drei Ziele auf, was ja eigentlich ganz gut ist, ne? so ein bisschen... Äh, zu sagen hier so geht's lang sie möchte ja den äh, den Unterricht so gestalten wie es das Ministerium möchte ist ja jetzt auch eigentlich nicht das Schlechteste wenn jetzt das Ministerium nicht so ein komisches äh, so einen komischen Unterricht vorschlagen würde ähm, weil sie hat natürlich recht dass irgendwie alle Lehrer die jetzt in der Vergangenheit die Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet haben, die haben halt schon einfach so das gemacht, worauf sie gerade Bock hatten. Ne? Also das hat ja jetzt nicht wirklich...
0: Kein Lehrplan.
1: Genau, es gibt ja jetzt nicht irgendwie einen Lehrplan. Es ist natürlich auch dieses Sondermerkmal, dass es eben nur eine Schule gibt. Das heißt, es gibt jetzt nicht so einen richtigen Vergleich in Großbritannien zumindest, man könnte sich natürlich mit Durmstrang und ähm, auch mit Boboton vergleichen. Das hatte man ja sozusagen im letzten Jahr. Ne? Also da war ja dann mit dem Feuerkech quasi äh, so, ein, so ein Vergleichswettbewerb von ausgewählten SchülerInnen, die da irgendwie untereinander angetreten sind. Da hat dann Harry gewonnen. würde ja so erstmal für Hogwarts sprechen, dass man da gut ausgebildet wird. Der Unterricht ist dann doch ein bisschen sehr dröge und sehr monoton. Und auch nicht gut. Ja,
0: und wenn man jetzt an die LehrerInnen vorher denkt, dann ist das, glaube ich, auch nicht sonderlich positiv, wenn jedes Jahr ein Wechsel stattfindet. Ne? Also ich hatte damals in Biologie vier Jahre lang jedes Jahr ein Wechsel und habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe da nicht so viel gelernt, was ja eigentlich nicht sein kann. Aber vielleicht hat es dann, weiß ich nicht, war dann <lacht> War dann der Wechsel in den Lehrmethoden nicht so mein Ding oder was auch immer. Aber ja, und vor allem, weil sich auch keiner ja wirklich absprechen muss oder vielleicht auch anschaut, was hat die Person vorher gemacht oder so. ein Bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz ist ähm, das, was Umbridge oder das Ministerium daraus zieht, nämlich bei einem sehr aktiven Fach machen wir nur passiv etwas. Irgendwie vielleicht blöd. Und ich glaube, dass ähm, Hermine aus dieser Rede, die Umbridge eben gehalten hat, Schon so einiges rausziehen konnte und vielleicht auch irgendwie den richtigen Riecher hatte, was den Unterricht betrifft oder so, weil sie ja nicht mal anfängt, dieses Kapitel zu lesen. Also, sie geht ja direkt einen Machtkampf mit Umbridge ein, indem sie sich stumpf meldet. Das ist, ein,
1: Ich finde, das ist ein Machtkampf. Ja, also es ist, es ist vielleicht, ein, ja, doch, ist schon ein Machtkampf, aber es ist natürlich auch erstmal das nicht nur stumpf abschreiben. Also sie denkt halt dabei. ne Also ich glaube, mhm. das ist halt so der erste Punkt, wo da vielleicht auch Umbridge nicht mit gerechnet hätte, dass Leute mhm. sich eben das durchlesen und auch da dabei mitdenken, weil das wird ja jetzt vom Ministerium gar nicht so richtig gefordert, dass man dabei mitdenkt. Und ähm, das überrascht sie dann ja vielleicht sogar auch ein bisschen und äh, hm. dann ist es auch ein Machtkampf, ja, da hast du recht.
0: Ja, und auch dieses, sie hätte sich ja etwas vorsichtiger melden können und so ein bisschen anders auf sich aufmerksam machen können, aber dieses wirklich den Arm dann so hochstrecken ja, okay, und demonstrativ. Das ist ne? Also
1: wie wird sie dich denn sonst nein, melden? Nein, aber,
0: aber minutenlang und minutenlang dann dahin starren, das ist, das ist ja mit Absicht, das machst du ja nicht, weil du denkst, nee, nee. ach, die übersieht mich jetzt gerade und so, also das ist schon. Aber
1: äh, auch interessant, dass sie sich dann nicht irgendwie räuspert oder so, sondern auch wirklich mhm. einfach stumpf lange warten. Mhm,
0: das aussitzt, ja. ja ich finde das schon ziemlich lustig. Ja, da werden dann langsam auch alle anderen drauf aufmerksam, vor allem anscheinend, weil dieses Buch so langweilig ist. Und irgendwann ist es dann nun mal so weit, dass äh, Professor Umbridge das Ganze nicht mehr ignorieren kann, weil anstatt eben das Buch zu lesen, starren die Hälfte der SchülerInnen Hermine eben an. Hermine bringt es dann eigentlich auf den Punkt und sie sagt, es geht um die Kursziele und ähm, dass da eben nicht steht, dass eins der Ziele ist, zu lernen, wie man defensive Magie einsetzt. Und das regt mich auf und ich frage mich, aber vielleicht soll es auch aufregen, weil ich frage mich, hätte man das noch logischer, hätte man diese ganze Diskussion logischer noch führen müssen, weil ähm, am Ende kommt ja, also das Argument, was ja irgendwie immer kommt, ist dieses Jahr, weil wer soll denn in diesem Klassenraum äh, sie angreifen und so. Und es geht ja nicht nur um Voldemort. Also Voldemort ist ja nicht der einzige ähm, Mensch oder der einzige Zauberer, der ähm, einen angreifen könnte. Also er ist ja auch nicht der einzige Kriminelle. Sonst hätte es ja sicherlich auch die ganzen Jahre über keine Auroren gegeben, weil dann hätte man ja, also die hätte man ja einfach gar nicht gebraucht. So. Ja. Und offensichtlich sieht man ja auch schon, also keine Ahnung, so ein, da, da geht es dann vielleicht eben um, um Muggel, aber äh, Arthur Weasley zeigt, sein Job zeigt ja auch, dass es eben, äh, es muss ja eben nicht nur Voldemort und seine Anhänger geben, sondern auch sonst Arschlöcher und gegen die muss man sich vielleicht auch wehren können, weil es tut mir leid, die können ja irgendwie zaubern und dann wäre es ja schön, wenn man sich verteidigen könnte oder so. Genau,
1: ja, das ganze Fach wäre ja dann auch irgendwie sinnlos, wenn man das ja. nicht machen würde. Und ich finde auch Pavati-Mädchen einen richtig äh, guten Punkt an, dass ja auch in den ZAGs, auf denen ja alles hinarbeitet, mhm. dass da eben auch einen praktischen Teil geben soll. Und dass man das dann halt für die Prüfung einfach können muss, und da wird ja argumentiert, ja, wenn ihr die Theorie gut gelesen habt, dann könnt ihr das ja. Das ist halt ein bisschen schwierig dann, ne? Mhm. Also, wie soll das denn funktionieren? Ja. Also, das, das nur geht ja ich, nicht.
0: Nee, und nur weil ich lese, wie Fahrradfahren funktioniert, kann ich mich halt nicht aufs Fahrrad setzen und es klappt so. Es ist einfach irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das ist halt so ein richtiger Aufreger, ne? Genau. Diese, diese wischi taktik auch von ihr und mit so halbgaren Antworten, aber es reicht halt, weil am Ende hat sie ja eh die Macht.
1: Ja, und ja. Harry wird dann ja auch immer wütender, es werden noch ein paar andere Kinder immer ein bisschen äh, hitziger, aber Harry mhm. ja ganz besonders und dann erzählt er dann ja auch, äh, dass ja Voldemort vielleicht angreifen könnte, äh, gibt natürlich Punkteabzug und dann ist Harry erst recht auf 180 und die schreien es sich dann so ein bisschen an, also er schreit sie an, ähm, Umbridge bleibt ziemlich gefasst die ganze Zeit, also die äh, kommt dann ja immer mit ihrer sehr piepsigen Stimme an und sagt so, ja, nö, da gucken wir mal. Mhm. Und äh, ich glaube, das bringt einen natürlich dann, wenn man so in Rage ist, dann noch mehr auf die Palme. Und es ist schon ganz gut gewieft gemacht eigentlich. Also dieser ganze mhm. Unterricht ist ja schon so ein bisschen drauf aus, dass man die Sch Schüler brechen möchte. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, so Kleinheld, ja.
1: ne? Ja. Also klar, so im echten Leben ist das jetzt nicht so cool, aber für das Buch, es hat schon was. Ja, also das,
0: das, ist ein, ja das ist ein richtiges Aufregerkapitel, ne? Das macht schon was mit einem. Und es ist ja nicht nur ihre äh, diese kleinen Mädchenstimme, sondern ähm, dass sie ja ganz konkret sagt, es ist eine Lüge und Cedric äh, Diggory ist zum Beispiel bei einem, bei einem tragischen Unfall gestorben und so. Und dass das Harry zum Ausrasten bringt kann ich halt schon verstehen. Also, weil er ja nun mal auch dabei war, weil das ein ganz schreckliches Erlebnis war und weil es für ihn ja jetzt auch so schlimm ist, dass ihm einfach so viele Menschen nicht glauben und ähm, ihm, ihm selbst ja auch irgendwie Leid abgesprochen wird und ja auch zum Beispiel Cedric Unrecht getan wird. Also, dass er sich da so aufregt, kann ich leider voll nachvollziehen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich als Teenager an sich mit Grumpy Harry so ein bisschen genervter war, aber dass ich diesen Moment immer nachvollziehen konnte, weil ich so dieses, ich kann seine Wut einfach so ja. verstehen.
1: Ja, nee, ich ja. kann ich auch verstehen. Ist mhm. natürlich, aber man hat ja trotzdem das Gefühl, dass Umbridge da schon so drauf gegiert hat, ne, also so, die, die weiß natürlich auch, welche Knöpfe sie drücken muss. Ne? Und das macht ja, wobei, sie auch, meinst du? Ja, steht da nicht, dass sie dann irgendwie so kurz ein bisschen so einen an Anflug von einem Lächeln irgendwann hat. Und äh, dann ist es ja quasi vorbei. Und sie sagt, ja, komm mal nach vorne äh, und schreibt dann eine Botschaft an McGonagall. Also das ist ja schon so. Ein
0: ja, aber das mit dem, mit dem, obwohl der hier steht, äh, seien völlig Ausdruckslos an, bla bla, dann sagte sie mit der sanftesten, süßlichsten Mädchenstimme, kommen Sie her, Mr. Potter, mein Lieber. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es darauf angelegt hat, dass er äh, da im Klassenzimmer steht und seine Version der Geschichte auch erzählt. Weil eigentlich will sie ja wahrscheinlich nicht, dass es das irgendwie rauskommt. Vielleicht hat sie aber insgesamt einfach nicht damit gerechnet. Es gab
1: auch sie dass glaubt ich das gar, gar Thema nicht daran, dass Voldemort wirklich zurück ist.
0: Nee, glaub, glaubt sie auch nicht. Also glaube glaub ich auch, dass sie das nicht glaubt. Aber ich glaube auch nicht, dass sie wollte, dass Harry seine Version erzählt. Weil die wollen ja, also das Ministerium, Ministerium möchte ja offensichtlich diese Version so unter den Tisch kehren. Ja? Also so wirkt es ja bisher, indem sie ja diese Schmutzkampagne gegen Harry und Dumbledore ja auch fahren.
1: Ja, ja. ja. Und dann äh, ist Harry eh schon auf 180, muss dann an Peace vorbei, der ihn eh noch mal ein bisschen triezt. <lacht> und dann kommt McGonagall sehr erbost aus ihrem Büro zieht ihn dann... Ja, weil
0: Harry geschrien hat Hals, Maul.
1: Genau, zieht ihn dann mit rein in ihr Büro und äh, liest dann erstmal diesen, ähm, diesen Brief und äh, fragt dann auch Harry, was so passiert ist, ob er das und das gemacht hätte, ob er das gemacht hätte oder das gemacht hätte. Das gemacht hätte. Äh, Harry bejaht das alles, kriegt dann so ein bisschen zur Belohnung einen Keks, einen Keks angeboten beziehungsweise auch aufgedrängt dann äh, im Verlauf dieses Kapitels für sein Benehmen. Aber sie spricht ihm auch ins Gewissen und sagt, ey, du bist doch jetzt nicht ganz dumm, du weißt doch, woher sie kommt, du weißt, wem sie unterstellt ist, du weißt, dass es gefährlich ist. Du musst dich, im Grunde genommen, musst du dich zwei Stunden in der Woche irgendwie zusammenreißen. Guck mal, ob du das hinkriegst, wenn nicht. Wäre mhm. ziemlich blöd für alle, mach doch mal. Und Harry hatte halt jetzt auf, ja, die Woche lang nachsitzen. ne? Also das
0: und kann dann ja. nicht zum Quidditch. Ja.
1: Ja. Ja. Und dann kriegt er nochmal einen Keks. <lacht>
0: ähm, und sie macht das, glaube ich, ganz gut. Ne? Also, indem sie erst auch m, einfühlsam ist und ihm da ins Gewissen redet und dann aber auch strenger wird und ihm dann aber auch nochmal erklärt, was was jetzt eben wichtig ist, ne, also dass er dass er sich so ein bisschen zurückhalten soll, dass er in Deckung gehen soll und dass er eben aufpassen soll. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, dass ähm, sie ihm da noch mal so ein bisschen ins ähm, Gewissen redet. McGonagall ja. ist ja auch
1: einfach so eine, so eine strenge Lehrerin im normalen Leben. Aber sobald es dann irgendwie ernst wird, da kommt dann ja auch so ein bisschen Minerva auch raus. ne? Also das ist so ein Boah. bisschen die, die, der Mensch. Und äh, das, ja. das spielt man dann ja dann doch immer in so Szenen dann wo es ein bisschen ja. kniffliger wird. Und gerade auch mit Harry, da ist ja nochmal eine ganz andere Verbindung. Also Sie war ja auch, ich muss jetzt wieder auf den ersten Teil verweisen. <lacht> oh
0: mein Gott, bin ich auch so. <lacht> also, Im ersten Teil
1: hat sie ihn ja auch vor die Tür mitgebracht. Und auch an dem Tag, wo alle gejubelt haben, dass dort Voldemort jetzt endlich tot ist, äh, da hat sie den ganzen Tag auf dieser kargen Mauer bei den Durstys verbracht, um zu gucken, in welche Familie er denn jetzt reinkommt. Also man sieht schon, ab dem ersten Tag ist da eigentlich eine ganz besondere Verbindung zwischen McGonagall und Harry, von der Harry natürlich jetzt nicht so viel weiß. Aber ich denke, dass, mhm. äh, dass sie deswegen auch nochmal ein besonderes Auge auf, äh, auf ihren kleinen Schützling da geworfen hat.
0: Ja, das war das Kapitel soweit. Dann kommen wir mal zu den Fragen und Anmerkungen. Da schreibt Tine, ich lerne daraus immer Kekse parat haben.
1: Ja, oder Chips. Chips. Kannst aber Chips nicht so richtig gut anbieten anderen Le Leuten.
0: Al aber, also. Es soll ja Chips geben, die ich liebe, die früher immer in 175-Gramm-Packungen verkauft wurden. Und jetzt sind es nur noch 150. Das ist ja quasi eine Gästepackung. Das ist ja ein Witz. So. Fähren Zusa schreibt, ähm, denkt ihr nicht auch, dass Ron bei Fred und George nachgebohrt hätte wegen dem Festumhang? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Ron gefragt hat, aber dann hat er halt ähm, eine lustig-pampige Antwort bekommen und kriegt die Wahrheit halt eh nicht raus, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Naemi fragt, wie findet ihr McGonagalls Reaktion? Ja. Das ist eine gute. Ja. Gru schreibt, wie stellt Stefan sich Umbridge im Film vor? Zum Beispiel, welche Schauspielerin könnte es sein? Das hätte ich dir vorher schicken. Ja, sollen als
1: Fragen. also da bin ich jetzt. Musst du dann on the fly. Musst du zum nächsten ja, Mal. Machen wir nächstes Mal. Ja,
0: Sebi schreibt, ob sich Luna und Trelawney wohl gut verstehen oder sich wegen ihrer Ansichten in die Haare kriegen. Ich glaube, dass die auf unterschiedliche Arten einen kleinen Spleen haben, oder? Vielleicht verträgt sich das nicht so gut.
1: Ja, das kann gut sein, dass das wirklich so ein 50-50-Ding ist, dass man das jetzt nicht so unbedingt auf dem Papier gut. Äh, vorhersagen kann. Niffa
0: fragt, sollte es für die Lehrer in Hogwarts eine didaktische Ausbildung geben, wie an Muggelschulen? Das ist ja eher dein Fachgebiet.
1: Würde ich sagen, dass das schon Sinn machen würde. Also gerade dieses Desaster mit dem Unterricht von Hagrid würde einem dadurch ein bisschen erspart bleiben. Auch ein genereller, irgendwie so ein Lehrplan, ne? Vielleicht so, was man in welchem Jahr lernen sollte, wäre vielleicht ganz gut. Da hätte man jetzt nicht in diesem Jahr auf einmal so einen großen Stress und alles unterzubringen, sondern hätte das einfach ein bisschen besser verteilen können. Weil diese ZAGs, das sind dann ja schon anscheinend Prüfungen, die so ein bisschen standardisiert sind. Wenn man mhm. dann nicht das Gleiche unbedingt lernt, ist dann ein bisschen schwierig diese Prüfungen zu machen.
0: Ja. Fabi möchte wissen, die Büros der Lehrer spiegeln ja immer die Persönlichkeit wider. Wie sieht wohl Ambitges Büro aus?
1: Ich glaube, sehr ordentlich. Ja, irgendwie so recht nah an so einem Büro von so einem Zaubereiministerium vielleicht. Also, dass es schon einfach alles sehr ordentlich ist, dass da nichts irgendwie am falschen Platz ist, sondern sehr geordnet.
0: Hm, also, ein bisschen clean sozusagen. Sehr clean, ja. Hm. Top und flop.
1: Ja. <lacht> Schwierig. Oh.
0: Ja, also Flop ist bei mir klar.
1: Mit Umbridge? Ja, ja, ich habe sie genommen. Ja, ich glaube, ich nehme Ron, weil ich finde, ähm, ich finde dieses, diesen Moment mit Joe finde ich das so ein bisschen nervig. Und pff, mhm. hatte ja so gedacht, so oh, muss das muss ja jetzt nicht wirklich sein. So bei Umbridge, mhm. da hat man irgendwie das Gefühl, dass das einen jetzt nicht so richtig überrascht hat. Deswegen, also weil sonst müsste es mal auch Snape jetzt eigentlich nehmen. Weil ich glaube, mhm. Snape ja, ist dann im direkten Liste. Vergleich zu Umbridge dann nochmal ein bisschen unangenehmer, weil Umbridge ist einfach ein bisschen geschickter versteckt.
0: Mhm. Ja, und weil es bei ihr jetzt neu ja. ist irgendwie. Bei Snape, ne? bei man bei Snape erwartet man auch nichts anderes. Ja, ja, genau. Ja. Top.
1: Schwierig, ne? Also habe ich hier Hermine, McGonagall, äh, aber auch Angelina so ein bisschen drin, weil Angelina mhm. ist natürlich auch jetzt hier als neue Quidditch-Kapitänin, ähm, Macht auch erstmal so eine kleine Ansage an Harry. Also, die, die tritt ja schon ein bisschen forscher auf. Ich glaube, dann nehme ich aber trotzdem Hermine.
0: Ja, finde ich gut, weil ähm, ich habe Hermine McGonagall und Harry bei mir. Ah, stimmt. Okay. Harry, weil er, er mir erstens auf jeden Fall leid tut, ich ihn verstehen kann und ich es ja eigentlich gut finde dass er für sich einstehen kann. Andererseits passiert es natürlich aus der Wut heraus und ist das in dem Moment gut? Weiß ich nicht. Aber ich, ich finde ihn halt gut an sich in dem äh, Kapitel. Ich finde nicht, dass sein Verhalten immer das Schlauste ist.
1: Ja, das, das Hermine stimmt. Hermine ist
0: klar. Hermine ist halt Hermine und McGonagall ist McGonagall. Ich glaube, ich nehme McGonagall. Das hätten alle drei werden können. Genau. Und dann müssen wir ja jetzt nur noch besprechen, was der nächste Woche, also im nächsten Kapitel passiert. Das da heißt Strafarbeit bei Dolores. Was passiert? Was wird auch diese Strafarbeit sein?
1: Ja, ich glaube erstmal natürlich, dass Harry dann dieses Quidditch-Training verpassen wird. Und dass es das vielleicht dann auch Ärger mit Angelina geben könnte, weil, wie ich ja vorhin schon meinte, die, die hat er ja irgendwie... Erstmal so einen so recht äh, energischen Auftritt hingelegt vorhin. Ja, und dann die Straßarbeit ist, glaube ich, ziemlich öde einfach und äh, sehr lange und mo monoton und die soll ihn auch irgendwie brechen. ne? Also ich glaube, Dolores ist schon darauf ausgelegt, einfach Schüler in zu brechen und äh, Harry ist natürlich ein super Einstieg dafür, weil wenn man den schon mal bricht, dann, äh, wer soll denn da weiter noch Stress machen? Mhm. Von daher glaube ich, dass sie ihn einfach mit so einer sehr langen, öden, monotonen Arbeit brechen möchte.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Und zwar, oder wir werden es hören. Und zwar nächste Woche Freitag, wenn dann die neue Folge erscheint. Ähm, dann, oh Gott, und das kennt ihr schon alle. Folgt uns doch gerne überall da, wo man uns folgen kann. Bewertet uns gerne da, wo es geht. Am besten gut, das wäre wohl schön. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Steady unterstützen, wenn ihr das wollt und könnt. Und kommt gerne auf unseren Discord, da ist immer ganz viel los. Ich glaube, dass wir jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, also für mich ist ja jetzt schon Vorweihnachtszeit, ähm, aber dass wir auch so ab Dezember oder so mal gemeinsam ähm, Weihnachtsfilme gucken, das finde ich auch sehr schön. Und es wird gewichtelt, aber da könnt ihr nicht mehr mitmachen, sorry, jetzt habe ich euch heiß drauf gemacht und es ist zu spät. Nun gut, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche,
1: oder? Ja, bleibt Porträt
0: Bis dahin.